0: Инстардинг представляет Дуэйн Джонсон Мотивация боли Сказать вам честно, я не готовился. Позвольте мне просто говорить от сердца, говорить от всей души. Я просто расскажу вам о том, что сработало для меня, и, возможно, некоторые из этих вещей могут быть полезны для вас. Мне всегда помогают мои воспоминания тяжелых времен. Я уверен, что у каждого из вас есть своя мотивация, но позвольте мне рассказать, что мотивирует меня. Каждый раз, когда выходит мой новый фильм или перед проведением матча, когда я еще занимался рестлингом, «Перед любым важным событием в жизни я нахожу время, чтобы напомнить себе о том, что мою семью выселили из дома, когда мне было 14 лет. Нам запретили жить на Гавайях, и мы остались без крыши над головой. Потом произошло много неприятностей после переезда в Нэшвилл, когда мне исполнилось 16. Меня к тому времени несколько раз арестовывали. Каждый раз я напоминаю себе о тех временах, и это позволяет понять, как многого я добился». Это заставляет меня чувствовать благодарность за то, что сейчас вокруг меня. Это то, о чем я мечтал с детства. Еще я думал, что добьюсь успеха в американском футболе. Я играл за университет Майами вместе с Уорреном Сапом. И когда его перевели ко мне в защиту, я помню, как он посмотрел на меня и сказал, ⁇ Мужик, похоже, я займу твое место ⁇ Я ответил, ⁇ Черт а с два ты его займешь ⁇ Мы жестко боролись, и в итоге он занял мое место. Просто представьте, какой это был удар для меня. Ведь я тогда думал, что это был мой единственный шанс добиться успеха. В тот момент весь мой мир для меня рухнул. Это раздавило меня, разрушило все мои мечты в пух и прах. Следующий год был ничтожным, продуктивность была на нуле. Никакой национальной лиги, никаких приглашений. Я играл в санкт питерсе зарабатывая 250 канадских долларов в неделю. Я отправлял эти копейки домой моей жене. Тогда у меня вообще не было денег. Я постоянно напоминаю себе об этом. Затем меня выгнали из команды. Мне пришлось попросить моего отца заехать за мной на его старом пикапе в 4 утра, чтобы он забрал меня. В Тампе мы жили в маленькой убогой квартире. Он преодолел весь путь до Майами на своем стареньком пикапе, чтобы забрать меня, когда меня выгнали из команды. Я никогда не забуду тот момент, когда я ехал в 4 утра и думал, черт побери, я оставил родительский дом, чтобы покорить мир, чтобы идти за своими мечтами. И что теперь? Вот он я, полностью разорен. Все мои планы пошли прахом. Но все не так должно было произойти. Это не должно было быть моим будущим. Я должен был играть в национальные лиги, зарабатывая огромные деньги, покупая кучу всего для своих родителей, для себя, заботиться о своей жене, но этого не произошло. Я помню, как достал тогда кошелек, чтобы посмотреть, сколько у меня было денег. Я открыл и нашел там 5 долларов с мелочью. Это правда, всего было не больше 7 баксов. В тот момент я подумал, как же я до этого докатился. У меня всего 7 долларов в кармане, куда мне пойти? Я не могу вернуться в канадскую лигу. Знаете, наступает момент, когда вы слышите этот голос, который говорит «С меня довольна», и я его услышу. Пути назад не было. Я всегда помню это чувство. Я стараюсь каждый день напоминать себе об этом. Мне очень помогает такой подход, и опять же, это мой личный опыт. В какой-то момент вам уже должно чертовски надоесть быть неудачником. Вам нужно хорошенько разозлиться и действовать очень решительно. В свободное время я спокоен и расслаблен, но как только я выхожу на поле, я действую агрессивно и напористо. Я выкладываюсь на все сто. Я знаю, что всегда будут хейтеры, которые будут говорить мне, «Мужик, в скольких фильмах ты еще собираешься сняться? Тебя слишком много». А я отвечаю, «Да, меня много из-за моих амбиций. Если я могу и хочу это сделать, почему бы и нет?» Да, мне это нравится. Кроме того, какой смысл жизни, если не работать над собой и не выкладываться каждый день? Работать нужно каждый день, каждый чертов день. А как иначе? Остановишься, остановится жизнь. Как только я в игре, я играю на всю силу. Я всегда такой. А когда я решил сменить сферу деятельности и достичь чего-то в мире голливудского кино, то понимал, что должен выкладываться не то, что на все 100, а на все 200. И вы должны действовать также, если хотите достичь своих целей. Я вспоминаю свои тяжелые времена и двигаюсь дальше. Это позволяет мне идти к большим достижениям с правильным настроем. Вот что работает для меня. Я работаю над своей мечтой день и ночь, не покладая рук. Я представляю тяжелые времена и что я прижат к чертовой стене мне некуда отступать. моя спина прижата к грёбаной стене и я могу двигаться только вперед. Мне кажется, что такой настрой, такое мировоззрение может помочь и вам. Это не значит, что вы должны быть всегда жестким, перестать смеяться и шутить, но когда дело доходит до работы, когда доходит до выполнения обязательств, за мной всегда стена. Я двигаюсь только вперед, и мне нет дела, кто и что передо мной. Меня не остановить. У каждого из вас должна быть такая мотивация. Это ваша опора. То, от чего вы сможете оттолкнуться. У меня очень большие амбиции, так же, как и у вас. Иметь большие амбиции — это очень важно. Я играю в свою игру, а вы играете в свою. Я работаю над чем-то, что выйдет этим летом, а вы трудитесь над чем-то своим, прикладывая много усилий. Но у меня бы ничего не получилось, если бы я не нашел свою мотивацию. Эта мотивация заключается в том, чтобы каждый день вставать в 4 часа утра и работать над своей мечтой, пока все остальные еще спят. Я начинаю свой день с мысли, что никто не сможет сбить меня с пути. Никто. Вы мне нравитесь, я вас уважаю, но никто из вас не сможет меня обойти. Таков мой настрой. А все начинается с них. С двух рук, прилагающих усилия. А сейчас я хотел бы поделиться с вами историей, благодаря которой я стал еще сильнее. Это история о рестлинге, о моей мечте. Итак, в 2013 году я прошел на чемпионат и сражался с Джоном Синой. Мы выступали на Мэтлайв Стадио. У нас была рекордная посещаемость. Это было потрясающе. Мы достигли своей цели. Итак, я боролся с Джоном Синой. У нас был 45-минутный план на матч без перерыва, а это не слабая такая проверка на прочность. И плюс тогда я не участвовал постоянно в рестлинге, я принимал участие в других проектах. Мы снимали много различных шоу, в том числе «Шестой Форсаж» в Лондоне, поэтому я мотался из Англии в США, где давал показательные выступления и летел обратно на съемки. Итак, стадион забит под завязку. Впереди тяжелая ночь. И вот мы с Джоном выходим на стадион NetLife. Это был очень важный день день большой игры. Борьба за титул чемпиона. 45 минут матча полностью распланированы. Никаких нарезок, никаких продолжим завтра, ничего такого. И вот на 15 минуте я чувствую очень сильную боль от удара. Что произошло? Я встать не могу. Впереди еще целый бой. В голове крутится цифра 85 тысяч зрителей, а я просто валяюсь на ринге. Я перекатываю сбоку на бок, осматриваю ногу, чтобы убедиться, что кость не торчит, щупаю везде, и вроде все нормально. Какого хрена произошло? Судья подходит и спрашивает: Ты в норме? Да, все окей. Я поднимаюсь, пытаюсь ступить на ногу и не могу. Мне приходится отталкиваться другой ногой, чтобы хоть как-то передвигаться. Думаю, что у вас подобный момент тоже случался. Момент, когда игра в самом разгаре, а тебе нужно принять решение. Остаешься ты в игре или нет? Я не могу подвести команду. Я несу ответственность. И в момент, когда судья спросил у меня, в порядке ли я, я мог ответить, что не могу продолжать бой. Тогда у меня был решающий момент. Он бы дал сигнал, и все, матч был бы окончен. Но я решил продолжить. Я спросил, сколько у нас времени. Судья ответил, 32 минуты. Хорошо, окей. Впереди целый матч, а я еле двигаюсь. И мне становится страшно за себя. А вдруг я потом вообще не смогу ходить? В голову начинает закладываться всякая хрень. И в этот момент, когда на трибунах 85 тысяч зрителей, адреналин зашкаливает. И ты думаешь, а вдруг я вообще ноги лишусь? И вот момент финального приема в матч. Это прием Джона, он должен взять меня за ногу, поднять над головой и бросить, а я должен упасть на спину. И вот я стою, смотрю на Джона, в ноге адская боль, а про себя думаю, «Господи, пожалуйста, пусть это не будет слишком больно». И тут БАМ! Я чувствую сильную боль, лежу и думаю, лишь бы все обошлось. В итоге я как-то доковылял до раздевалки, вообще не понимая, что происходит, переоделся, сел в самолет и полетел домой к своему врачу во Флориду. Мне сделали МРТ, и выяснилось, что я полностью разорвал свою приводящую мышцу. Сверху донизу. Это было просто ужасно. Но чем я действительно тогда гордился, так это тем, что в переломный момент, когда все обстоятельства против тебя, когда на тебя смотрят тысячи людей, я не сдался. Я могу облегчить свои страдания и уйти. Но я выбрал боль ради будущего. И как бы успешен я не был, я все равно не сдамся. Что бы ни произошло, я не уйду, не выложившись на 200%. Помните, нет ничего, чего ты не можешь достигнуть. Ты должен продолжать, как бы тяжело ни было. Главное – всегда помнить, с чего ты начинал, и постоянно напоминать себе об этом. Особенно в трудные времена. 1995 год. В моем кармане 7 долларов. Я знал тогда две вещи. Сейчас я гол, как сокол, и в один прекрасный момент я разбогатею. Когда ты стоишь перед дверью, за которой тебя ждут большие возможности, не стучи. Вышиби ее нахрен, а потом улыбнись и представься. Мечтай, о чем хочешь». Иди туда, куда хочешь идти. Будь с тем, с кем ты хочешь быть. Потому что у тебя только одна жизнь. И только один шанс. Дуэйн Джонсон.